0: تقلبات شديدة تشهدها أسعار النفط هذا الأسبوع ما بين ارتفاعات قوية في البداية تجاوز معها برنت المئة وخمسة دولارات وتراجعات سريعة بنحو عشرة دولارات خلال ثلاثة أيام هذا التقلب قد يكون ناتجاً عن وجود العديد من عناصر عدم الوضوح في أساسيات السوق ولعل أهمها حجم الصادرات الروسية في المرحلة المقبلة وإمكانية عودة إيران إلى السوق إلى جانب آفاق الطلب العالمي في ظل مخاوف الركود بالنسبة للصادرات الروسية ستكون الأسابيع والأشهر المقبلة حافلة بالتطورات فمجموعة السبع يجتمع وزراء ماليتها غدا الجمعة لمناقشة خطة لوضع سقف سعري لصادرات النفط الروسية وفي ديسمبر يدخل الحظر الأوروبي على النفط الروسي المحمول بحرا حيز التنفيذ ويليه في فبراير الحظر على المنتجات البترولية المكررة الروسية بالنسبة لإيران تسري تكهنات مع اقتراب الاتفاق النووي والمتداول إعلاميا بأنه سيسمح لإيران بضخ 50 مليون برميل في أول 120 يوما بعد توقيع الاتفاق وتشير بعض التسريبات والتقديرات إلى أن إيران راكمت مخزونات عائمة تبلغ حوالي 90 مليون برميل وبالتالي فإن النفط الإيراني ربما يظهر أثره سريعاً في الأسواق إذا صحت هذه التقديرات وعنصر الغموض الثالث هو أفق الطلب العالمي في ظل التوقعات باستمرار رفع الفائدة لمكافحة الضغوط التضخمية حتى لو أدى ذلك إلى الانزلاق نحو ركود اقتصادي هنا تاتي اهميه اجتماع أوبيك بلس المرتقب في الخامس من سبتمبر الجاري، اذ ان هذا التحالف شكل في السنوات الماضيه عنصر الوضوح والشفافيه الوحيد في السوق. هذا الاجتماع ياتي على خلفيه التصريحات القويه التي ادلى بها وزير الطاقه السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان والتصريحات المؤيده له من اعضاء أوبيك ثم تقرير اللجنه الفنيه الذي اتى مطابقا للرؤيه السعوديه للوضع الراهن لا سيما لجهه الانفصام المتزايد ما بين السوق الفوريه النقديه وسوق العقود الاجله للنفط اذ قدر التقرير فائض المعروض خلال العام الحالي بنحو 400 الف برميل يوميا فيما توقع وصول عجز المعروض الى مليون الف برميل يوميا في الربع الاخير من العام المقبل وأن يكون العجز في السوق النفطية بمعدل 300 ألف برميل يومياً في السنة المقبلة بأكملها فسواء قررت أوبيك بلس خفض الإنتاج أم أجلت هذه الخطوة فإن اجتماعها سيوفر عنصر وضوح في فترة يشتد فيها الغموض ولمناقشة آخر التطورات في السوق النفطية العالمية والآثار المرتقبة للعقوبات الغربية على روسيا والعودة المحتملة للصادرات الإيرانية قابلت الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات قمر أنرجي روبن ميلز وسألته بداية عن التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وما إذا كانت قد حملت معها موقفا سعوديا جديدا لنتابع
1: <تصفيق> نعم هناك امران جديدان في تصريحات وزير الطاقه السعودي الامير عبد العزيز الاول هو احتماليه قيام اوبك بخفض الانتاج من جديد فالمنظمه وحلفاؤها يقومون منذ اشهر طويله بزياده الانتاج بشكل شبه شهري لينتهوا تقريبا من عكس كل التخفيضات التي قاموا بها سابقا وقد وضع الوزير هذه الاحتماليه على الطاوله في حال اضطروا لها بسبب الغموض التي تشهده السوق حاليا اضافه الى الانخفاض الحاد الذي حصل مؤخرا في الاسعار حيث انخفضت الى قرابه التسعين دولارا للبرميل الامر الاخر الجديد الذي طرحه الوزير السعودي في تصريحاته الأخيرة هو فكرة اتفاق جديد للإنتاج من قبل تحالف أوبيك بلس للعام 2023 وما بعد فالجميع كان يتساءل هل سيكون هناك اتفاق جديد بعد انتهاء الاتفاق الحالي نهاية هذا العام وكانت إجابة الوزير بأنهم بالفعل يعملون على اتفاق جديد
0: ما الذي يساهم في رأيك في شح الإمدادات في السوق النفطية حاليا؟ الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في قطاع المنبع أم الاختناقات وشح الطاقة الاستيعابية في قطاع التكرير؟ لا أرى
1: بأن هناك شحا في سوق النفط الخام حاليا وقد شهدت الأسعار انخفاضا ملحوظا مؤخرا من قرابة 130 دولارا إلى نحو 90 دولارا للبرميل ما علينا فعله هو النظر إلى ما سيحدث نهاية العام الحالي فمن جانب ستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا حيز التنفيذ ليتم حظر نحو 90% من واردات أوروبا من النفط الروسي ومشتقاته بالتالي فإن تلك الإمدادات الروسية إما عليها أن تجد أسواقاً بديلة أم أنه سيتم إيقاف إنتاجها وبيعها وهو ما سيخلق شحا في السوق. أما الجانب الآخر فهو برنامج السحب من الاحتياط الاستراتيجي النفط الأمريكي والذي يبلغ نحو مليون برميل يوميا، ومن المفترض أن ينتهي العمل بالبرنامج في أكتوبر المقبل، حيث أنهم غير قادرين على الاستمرار في السحب أكثر من ذلك خشية إفراغ كل الاحتياطي. لذا سيتوقفون قريباً عن السحب بل وقد يضطرون بعد فترة غير بعيدة إلى إعادة بناء هذا الاحتياطي عبر الشراء من السوق وهو ما قد يخلق بدوره شحاً في السوق هو الآخر أما سوق المشتقات مثل البنزين والديزل فهي تعاني من عجز واضح حيث حققت مصافي التكرير هوامش ربح كبيرة وقد تم تحقيقها حتى عندما لم تكن أسعار الخام مرتفعة في حين كانت أسعار المشتقات النفطية تصل عند المستهلك النهائي بأسعار مرتفعة طبعاً أسعار المشتقات هدأت بعض الشيء في الأسابيع الأخيرة ولكن بالنظر إلى موسم الشتاء القادم فالناس ستحتاج إلى تدفئة منازلهم وفي حال بقاء أسعار الغاز باهظة فإنهم سيلجأون إلى استهلاك النفط كبديل وهو ما قد يخلق عجزاً حادا في سوق الديزل تحديداً ما سيترجم إلى أسعار وقود مرتفعة جداً مرة أخرى
0: عودة إيران إلى السوق النفطية بشكل أكبر أمر يبدو قريباً بحسب المعطيات الراهنة، ولكن ما زال هناك جدل حول حجم وقوة هذه العودة. البعض يتحدث عن مخزونات إيرانية عائمة قد تفوق التسعين مليون برميل. ما رأيك روبن لعودة إيران إلى السوق؟
1: السؤال الأول هل سيكون هناك اتفاق؟ فقد طالت المفاوضات لزمن طويل لم يتوصل فيها الفرقة الى صفقه بعد ففي بدايه العام الحالي كان الجميع يتوقع التوصل الى اتفاق وشيك ولكن المفاوضات تعرقلت مجددا لنفترض حدوث اتفاق خاصه وان المؤشرات هذه المره ايجابيه إذا توصلوا إلى صفقة ما، فأنا أعتقد بأن الإمدادات الإيرانية ستعود إلى السوق بشكل سريع فالحقول الإيرانية تم إغلاقها بشكل منظم، ولم تتعرض لأي أضرار ولدى الإيرانيين خبرة في إعادة تشغيل إنتاجهم، فقد قاموا بذلك في عام 2016، عندما تم التوصل إلى الاتفاق النووي السابق كما أن لديهم مخزونات نفطية كبيرة قد يصل حجمها إلى نحو 100 مليون برميل في الخزانات البرية وتلك العائمة موزعة بين نفط خام ومشتقات، وهي جميعها كميات جاهزة للعودة إلى السوق بشكل فوري لذا سيستغرق الأمر أشهر معدودة لفتح العلاقات من جديد مع عملائهم السابقين خاصة مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية وإعادة إحياء المبيعات مرة أخرى لذا أتوقع أن تضيف إيران ما يتراوح ما بين مليون إلى مليون ومائتي ألف برميل يوميا من
0: الإنتاج والصادرات خلال أشهر
1: قليلة بعيد التوصل إلى اتفاق
0: بالرغم من كل العوامل الأخرى، تبقى الصادرات النفطية الروسية هي العامل الأبرز في الأسواق. هناك خطط أمريكية أوروبية لوضع سقف سعري على صادرات روسيا النفطية إلى جانب خطط لوضع قيود على خدمات الشحن والتأمين المقدمة لتلك الصادرات. هل بالإمكان تفعيل هكذا عقوبات في حال عدم وجود توافق حولها من قبل كبرى المستوردين في آسيا؟ وهل هناك قدرة على فرض هكذا عقوبات؟ هذا
1: الأمر سيكون معقدا للغاية حاليا الاتحاد الأوروبي سيطبق حظرا يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل يشمل نحو 90% من صادرات الخام الروسية التي يستوردها. بعد ذلك، في الخامس من فبراير القادم، سيتم تطبيق حظر على صادرات روسيا من المشتقات النفطية المتوجهة إلى أوروبا مثل البنزين والديزل. ولهذه العقوبات وقع جسيم فروسيا ستضطر إلى البحث عن أسواق أخرى لتلك الكميات وما يقلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو أن هذا الحظر سيخرج الإمدادات الروسية من السوق ما قد يدفع الأسعار إلى الصعود بحدة بالتالي يحاولون البحث عن عقوبات بديلة ومن أبرز المقترحات على هذا الصعيد هو السماح بشراء الصادرات النفطية الروسية ولكن بعد فرض سقف سعري لا يمكن تجاوزه ما يسمح للشركات النفطيه الروسيه باستعاده تكاليف الانتاج اضافه الى هامش ربح صغير ومحدود، وفي حال تم البيع باسعار تتجاوز السقف، يتم حظر خدمات التامين والشحن على تلك الشحنات، ما يجعل بيعها امرا شبه مستحيل، ويتم تسويق هذا المقترح الى كبار المستوردين في اسيا على اساس ان السقف السعري على الصادرات الروسيه سيسمح لدول مثل الهند أن تستورد النفط الروسي بسعر مخفض من دون إخراجه من السوق ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات عالية وبالتالي يستفيد الجميع ليس الروس بطبيعة الحال ولكن هل ستقبل الدول الآسيوية والهند هذا المقترح؟ الولايات المتحدة تأمل بجمع أكبر عدد من الدول على الموافقة عليه ليصبح أكثر فاعلية. طبعاً من الصعب فرض مثل هكذا عقوبات إلا في حال تشددت الولايات المتحدة وأوروبا في تطبيق حظر التأمين والشحن. على الشحنات غير المنطوية تحت هذا المقترح وفي حال حدوث هذا فقد نشهد ارتفاع حالة التوتر مع الحلفاء الآسيويين لذا فالوضع صعب ولن يتغير إلا في حال تبدل الموقف الآسيوي حيال هذه العقوبات وتحديداً في الهند
0: بالحديث عن المواقف الصعبة مؤخرا قامت إدارة الرئيس بايدن بالطلب من شركات التكرير الحد من تصدير المنتجات النفطية حيث تجاوزت صادرات أمريكا النفطية أحد عشر مليون برميل يوميا مؤخرا في مستوى قياسي جديد هل يمكن روبن أن تنجح هكذا محاولات في خفض سعر البنزين محليا في الولايات المتحدة؟ وكيف ينظر الأوروبيون إلى هكذا توجه أمريكي في عز حاجتهم للمشتقات في ضوء وقفهم لوارداتهم من روسيا؟
1: أرى أن الأمر ضرب من الجنون لست أدري كيف تحاول الإدارة الأمريكية صياغة سياسة متزنة حيال هذا الأمر في الولايات المتحدة تستورد الخام كما أنها تصدره وهي تستورد المشتقات وتصدرها أيضا فالسوق الأمريكية سوق معقدة مكونة من عدة أسواق كل لها خصائص فريدة ولكنها متصلة بالسوق العالمي بشكل وثيق أي محاولة لفكر ارتباطها مع السوق الدولية عبر الحد من صادراتها سيربك المنظومة النفطية العالمية وتصبح أقل كفاءة وستشعل الأسعار في كل مكان فمصافي التكرير والتجار الأمريكيين سيقومون بالتصدير طالما وجدوا فرصة سوقية إلا طبعا إذا قامت الحكومة بفرض حظر رسمي كما ان خطوه كهذه ستوجه رساله امريكيه الى الحلفاء الاوروبيين مفادها باننا لن نرسل لكم الوقود وانكم ستواجهون الروس لوحدكم فالولايات المتحده مصدر مهم للمشتقات النفطيه الى اوروبا وستزداد اهميته خاصه خلال فتره الشتاء المقبل حيث وكما اشرنا قبل قليل فان اوروبا ستشهد على الارجح عجزا في امدادات
0: الوقود هم. أخيرا روبن وفي ضوء أزمة الطاقة الراهنة التي يواجهها العالم برمته هل تلحظ أي تغير في الحوار القائم حول عملية تحول الطاقة من جانب كبرى شركات النفط الدولية والتي يبدو أنها تتجه نحو التنقيب مجددا؟
1: الأمر يحتمل التحرك في الاتجاهين أسعار اليوم مرتفعة خاصة بالنسبة للغاز ولكن حتى أسعار النفط جيدة جدا كما أن شركات النفط الكبرى تشعر الآن بأن الضغوط المناخية عليها قد خفت بعض الشيء على الأقل مؤقتا وهي ترى في الوقت ذاته فرصاً استكشافية جيدة للغاية حول العالم وقد تم تحقيق اكتشافات ناجحة في مناطق ناشئة هذا إلى جانب تطوير حقول في مناطق قائمة يتزامن هذا مع تخفيف الضغوط الحكومية على الشركات النفطية بما فيها الحكومات الأوروبية التي ما زالت تؤكد نيتها خفض اعتمادها على النفط والغاز لكنها تقول نحتاج إلى المزيد منها على المدى القصير للتعويض عن روسيا لكن على المدى البعيد أعتقد أنها هذه الجهود ستصب في صالح مصادر الطاقة البديلة، لأن الدرس هو أنه ليس من الحكمة الاعتماد المفرط على النفط والغاز، كما أنه ليس من الحكمة الاعتماد المفرط على مورد واحد. لذا خلال السنوات المقبلة سنرى اندفاعة قوية في أوروبا والولايات المتحدة نحو الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية لخفض كمية النفط المطلوبة، وهذا على المدى البعيد سيعطي دفعة كبيرة لمصادر الطاقات البديلة.
0: في ضوء تزايد اهتمام المستهلكين عالميا على الأنواع المختلفة للوقود منخفض الكربون تتوجه دول الخليج العربي نحو ملاقات هذا الطلب المتنامي لانتزاع حصة الأسد من هذه السوق الواعدة وقد شهد العالم أول شحنة أمونيا زرقاء في سبتمبر من عام 2020 حيث قامت حينها أرامكو السعودية بتصديرها إلى اليابان يشار إلى أن الأمونيا الزرقاء يمكن استخدامها في توليد الطاقة الكهربائية أو في صناعة الأسمدة إلى جانب كونها وسيط لنقل الهيدروجين وتخزينه ليتم استخدامه لاحقاً كوقود نظيف ومن المتوقع ان يتسارع الطلب على الهيدروجين الازرق والامونيا الزرقاء خاصه في اوروبا التي تحاول الاستغناء عن الغاز الروسي من جهه وخفض انبعاثاتها من جهه اخرى. وفي هذا السياق شهد هذا الاسبوع قيام شركه بترول ابو ظبي الوطنيه ادنوك لتصدير اول شحنه امونيا زرقاء من انتاج الامارات الى المانيا. وعلى نفس الصعيد أعلنت قطر أيضاً هذا الأسبوع توقيع اتفاقيات لإنشاء مصنع للأمونيا الزرقاء بقيمة مليار دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى مليون ومئتي ألف طن سنوياً المشروع الذي سمي بأمونيا سبعة سيقوم باحتجاز مليون ونصف المليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون خلال عملية إنتاج الأمونيا التي تشمل استخراج الهيدروجين من الغاز الطبيعي ليتم لاحقا دمجه مع النيتروجين. ومن المخطط ان يبدا المصنع انتاجه في الربع الاول من عام 2026. وقد تم تنزيم المشروع الى شركتي تايسن كروب الالمانيه وشركه سي 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 ومقرها اليونان. تجر الإشارة هنا مشاهدينا إلى أن قطر تستهدف تطوير قدراتها على احتجاز ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 11 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035